0: 各位听众朋友们，大家好，您正在收听的是伦敦华语广播娱乐七天，我是子涵。本周英国的天气是气温比较低啊，虽然这边还是天很蓝，然后偶尔的时候你会看到太阳公公出来普照一下大地，但是气温非常的低，就是非常的冷。出门以后呢，风是比较大的。本来我在家啊，外面看着蓝天白云、花花草草的，想说不如穿个美美的衣服去草地上晒晒太阳啊，然后坐在公园的长椅上拿本冯唐的书，装个什么文艺女青年啊。结果我一出门啊，哗哗的大风立即吹散了我一头秀丽的长发，耳边除了风声以后，从此再也没他的声音了。英国的风大的程度大家都知道啊，就是连那种奥运会的火炬都能吹灭的。所以大家就考虑一下当时的感觉，忆会一下，脑补一下场景。一阵风过后，风中本来那个文艺女青年只剩下一个流着鼻涕的二逼女青年了，那就是我。那个文艺范儿早不知道被吹哪儿去了。幸亏啊，我属于特别机智的那一种。我不是本来打算拿本书去公园装一装那个币吗？啊？反正这个时候造型也乱了，然后头发也乱了，然后衣服也穿的比较少，比较冷，所以顺势拐去了菜市场，不如买点菜回家做饭得了。不知道现在中国的天气怎么样啊？就是我妈这两天跟我说，中国有些地方已经到二十度左右了，基本上姑娘们就可以开始逐渐的穿的少少的美美的。于是呢，各种什么三月不减肥啊，四月徒伤悲这样的段子又开始盛行了，整个减肥产业、瘦身产业。广告各种蠢蠢欲动啊，这个就不用打开电视，在朋友圈还有一些微博、微信里面啊，各种卖药的啊、卖产品的啊，什么瘦身的、抹的那些减肥膏啊、吃的一些什么保健品啊，这种广告就开始多起来了。说到减肥啊，我想在这儿跟大家分享一个亲身体会的小故事，大家引以为戒一下啊。话说呢，上个礼拜六我去看望我一个朋友。然后呢，那个女生嘛，在一起聊天，无非就是什么美美容啊、减减肥啊，然后家长里短的是吧？然后她就告诉我，她正在吃一种泰国的减肥药，据说这种减肥药还不是那种每个人的药量什么都一样，是根据因人而异的，就是你吃之前啊，人家会专门要有医师按照你的年龄啊、身材啊，然后就是身高体重什么三维。至于你你想减多长时间，想减多少斤这样的一个综合考虑，然后给你开药，而且那种不是现成的产品，我看了一下是泰国的某一个医院开的，然后他说了半天名字我也没记住啊，反正我是觉得泰国的东西啊总是很多神神鬼鬼的在里面。之前我记得经常看那些电视，说明星啊，有些明星就是想让自己，比如说凭某一部剧火起来，或者是傍一个大款，但是呢，去算命，人家就说你吧，这命中啊火不起来，或者是你没有这个好运，于是呢，他们就要求改命或者是一些转运之类的。那转运的方法就是有些经常有些奇里八怪的，比如说养小鬼这个比较常见啊，或者是请一些佛牌之类的东西，听着就特别邪乎。因为我是不太敢碰泰国这一块的东西，可能是因为好早之前看过一个泰国的恐怖片，大家都知道泰国的恐怖片是那种心里瘆得慌，真的特别恐怖。然后讲的就是女性啊，在堕胎之后，那些小孩儿就会跟着你，然后。就非常恐怖，现在想想我都有点不敢说呢。然后泰国的这一类东西我是没去过，但是随着泰囧这一类的电影啊流行起来，然后就非常多的朋友就整天去泰国旅行什么的，然后就会经常带回来一些佛牌之类的，说是保佑自己啊之类的。可是在我看了那些电影之后，还有听了一些鬼怪的传说之后，就觉得泰国的这些神神鬼鬼的东西还是少碰为妙。我们话说回那个我朋友的减肥药啊。我看了一下他那减肥药片儿啊，还都是长得不一样的，而且各种彩色的药丸，不像中国那些减肥茶呀、什么减肥一号、二号啊、减肥胶囊啊之类的，长都一样。人家这个吧，红色、绿色、蓝色、黄色，形状大小不一样，圆的、扁的，然后什么柱体的、什么片片的啊，都不一样，看着还挺好看的。然后我朋友在去年的时候尝试了一下这个药，当时他跟我说，他两个月的时间瘦了二十五斤。而且之后呢，很长一段时间都没有反弹。那你说，其实如果是看广告的话，你肯定不信啊。但是如果你身边的朋友亲口跟你说疗效，这你还不立即心动呀？然后我朋友跟我讲说，他是专门找了另外一个人在泰国代购的，然后专门医院开的，比较靠谱，等,等等等等等。然后大概价格是一百英镑一个月吧，其实也不算贵啊，但是也不便宜。你说女生嘛，是不是提到减肥这事儿啊，谁精神头不来了呀？于是我就赶紧问问，但是减肥，一般女生最怕什么呢？那就是最怕没有效果。但是比效果有没有效果还怕的是什么呢？就是副作用。呃，副作用据说当然有了，类似于什么口干舌燥啊。然后有饱腹感啊，吃不下东西啊，然后可能会在后期身体里面觉得发热，甚至有一些拉肚子这些现象啊。可是我是觉得这些都是大家都知道的减肥药普遍的副作用嘛，所以我就觉得如果只是这样的话，好像还可以。于是我就咨询了你怎么样啊，身体能不能坚持啊，受不受得了啊？然后他就告诉我说，他的身体是可以接受的，因为他属于一直身体比较好、比较结实、比较硬朗的那一种范围。但是如果这药给了其他人，他就不一定了。可是你说这个听起来好像没什么副作用，两个月减二十五斤，这听起来太心动了。这种诱惑我可是抵挡不了。我就想着说，如果这副作用不明显的话，那拼一下吧，是吧？我朋友只是看着我神秘的一笑说，说得你先别再购这玩意儿，我给你一天的量，你先回去看一看，你回去吃吃看，如果没有问题的话，你可以再代购都行。同学们，这也就是祸端的开始，你没有听错，我真的就拿了一天的剂量回家试了一下。先说那个药吧，它一天是吃两次，一次是中午吃饭前，然后第二次是晚上睡觉前。然后我回家的第二天就试了一次，中午那次吃完我是没有太大感觉，身体吧你说不上来哪儿舒服，就是有点怪怪的，觉得你的胸口有点热热的，然后一直口干想喝水，这都属于正常范围啊。到了下午，因为我是中午吃的嘛，下午大概六点多的时候，身体就觉得。特别热，然后想着朋友说的燃烧脂肪啊，心里还是倍儿爽，觉得哎有效果，这是燃烧脂肪。但是奇怪的是，我是内在特别热，但是比如说我这身体表皮啊，像脸啊、胳膊啊、腿啊、脚啊，全部都是冰凉冰凉的。我就站在我们家开着暖气，穿着厚衣服啊，还是觉得整个身体特别凉。但是，但是整个机体的内在又觉得烧乎乎的，就特别难受。这感觉有点像发烧了，但是确实也也能忍嘛，这就所谓的痛并快乐着。然后晚上睡觉前我就吃了第二顿的药量，悲剧就从这个时候开始发生了。我当时吃的时候是晚上十二点多嘛，然后就睡觉了，睡到凌晨四点的时候就开始头痛，真的是非常非常剧烈的头痛，就像。就是一直在痛，还不是跳着疼那种啊，因为我当时也在睡觉嘛，就半迷糊状态，就没太管，想着说，啊、呃，可能是晚上十二点说睡太晚了，没休息好，那早上起床就好了。我当时还怀揣着这种心理，就是跟减肥药一定要撇清关系。我真的是希望那个减肥药是一点副作用都没有的，可是很不幸，真理呢往往是不以人的意志为转移的。我第二天早上睡到特别晚才起来，大概有九点吧，因为平时都起床比较早啊。那天是我是真的想起来，可是真的头很沉，整个身体很重，沉重到没办法起床。但是最后呢，因为不是要上班嘛，我就赶紧硬挣扎着起来了啊。然后我中午的时候觉得实在扛不住，就给朋友打了个电话咨询了一下我的状况。他说啊，他之前也给药。另外一个朋友，然后他们吃了以后，就是三天以后发生了跟我一样的状况，就是头玩命的疼。我当时一听啊，我就赶紧停药，我是不敢继续再吃了。我觉得减肥吧，这固然重要，可是如果以牺牲生命为代价，好像也划划不来啊。您说我这一顿减肥药吃的，让大家以后再也听不到我说话了，是不是不太值得啊？此处应该有掌声，大家默默的鼓掌一下啊。接下来的故事就是我在网上搜了一下那个卖药的医院，果然就是在华人圈非常的有名。可能就是如果您是特别瘦瘦的那种女生，不太留意吧。但是真的就是，如果有人是吃减肥药的，那他们这家的减肥药您一定听过。虽然他家的在泰国并不是人人皆知啊，主要他们出名是什么呢？就是很多泰国大家都知道。呃，就是人妖嘛，就是做一些变性手术啊、整形手术啊、整容手术之类的。那家医院是非常有名的。那整完容什么的，为了保持身材，不是经常就给那些特殊职业的人开一些减肥药保持身材嘛？所以这就是他们出名的原因。我在搜索的时候就发现，网上很多论坛里啊，有各种姐妹们就发一些帖子，就是精干分享，就是说，呃，吃了这个有没有副作用啊？大家有没有人在吃？有没有人试了？还有人是试了这种减肥药，然后就跟大家说，呃，吃了以后什么感觉？突然我就看到一个帖子啊，看完呢我毛骨悚然，说是这种减肥药吃了以后会不孕不育。当时我就哭了呀，完全不是吓哭的，我这是被感动哭的呀。您说这药要是吃上一次能让人不孕不育，那要避孕措施干嘛呀？避孕婷直接不用卖了，直接开始卖这种药得了呗。随后我就看到了非常多的关于这种药的负面评价，但是很多人都是更多的人啊，宁宁可知道这个是有很多的，呃，对身体有损害，有很多负面的一些让你身体不适的症状，但是很多人还是在询问，就是说，哎呀，到底值不值得啊？要么瘦，要么死啊？或者就是胖着也不健康，那这点毒就自己慢慢消化吧。还有甚至有人说，反正我也不打算生孩子，那个不孕不育无所谓。都是一群想减肥但是没有勇气试的，于是就在论坛里啊各种发帖子打听别人使用体验。我甚至还翻出来了一个央视法制频道的一期节目，就是抓获了一个在网上就是中国的女生，在网上通过渠道购买到这个泰国的药，然后卖给其他的人，在中国的价格非常便宜啊，大概一个月就是一个疗程，卖到三百八十块钱人民币到四百八十块钱。我现在想想，英国的这价有点坑爹啊。当时这个药刚火起来的时候，我朋友跟我讲说，一个月的量在英国卖到了三百到四百磅。当然，这种药在英国也是不合法的，只是就是通过一些泰国的代购渠道，然后就是小剂量的往回包裹寄，可能没那么容易被查出来。当我看到了这些网上的消息以后，就在震惊中度过了一整个下午。其实“是药三分毒”这句话，咱们从小就听，谁能说完全没有副作用呢？如果吃几颗药您就能瘦，那世界上就不会有胖子了。所以，我这回真是子涵，真是以命试药啊，以身试药，告诫各位听众，减肥药这种东西是绝对绝对不能碰的。如果你尝试了很多方法，你都没有办法减肥成功，那么您要么接受现实，调整好心态。做一个快乐的胖子。如果你实在是无法接受镜子里的自己，你就说我这衣服一定要穿 S 号的 ，M 号我都不穿。那么，真的就认真的管住嘴，并且加上合理的运动。网上不是经常有一些各种图嘛，就是一些外国的，还有中国的一些牛人成功减肥，什么几百斤之后一个前后减肥的照片对比图吗？看完以后总结出来就是：胖子呢也是总有春天的，这世界上没有减不下来的肥，只有管不住嘴的吃货。哎，就是这么一个小故事啊，我这前两天发生的事儿，所以就特别有感慨，在这边跟大家分享一下。感觉这随便一发散就说大了呀。其实我这期节目呢，主要就是想跟大家分享几个最近看到的新闻旧闻。也不一定都是最近发生的啊，有些可能是去年的，但是觉得挺好玩，咱就拿出来说说呗。既然刚才说到减肥，那就顺便说几句整容吧，因为好像现在减肥、整容这两个是女性永远都在讨论的话题啊。前几天我正上网呢，嘣，跳出一条新闻，说什么 Angelababy 她的鼻子就是根部在阳光下一照是透明的，于是又引发了新一轮的。Angelababy 是否整容的话题，我想说，这个她整不整容,容这事儿，真的值当拿出来说吗？是个有眼球的人都能看出来，凤姐跟 Angelababy 之间只隔了一个整容医院吧。话说 Angelababy 这名有点矫情啊，我就拿 AB 来代替吧。AB 小姐呢，她出道比较早，因为十几岁就当模特了，是打着混血模特的旗号在日本出道的。所以之前大把大把的整容照片啊，都不用你去找，随便搜一下他的名字就能出来。其实呢，我觉得吧，那个爱美之心人皆有之，对吧？你整容调一下也没什么。可是我就是不喜欢那种你明明整容了还不敢承认的人。本来嘛，你说你现在整的这么美，跟天仙似的，大家都叫你女神，你又漂亮是吧？男友又帅又高大，一米八五的身高啊。大家都喜欢你，这也没什么不好吧？何必一定要说自己是纯天然的混血美女？这显然是当了那个还要给自己立牌坊啊，是吧？最可笑的是，我看到他那个呃《中国好男友》啊，他那黄晓明的回复就是特别支持自己女朋友，说啊、呃、那个我作证，那个 baby 是没有整容的。你们都见过她卸妆的样子吗？我是见过的。她要是整容了，我肯定能看出来，我眼睛又不瞎。啊、哦！看到这句话的时候，我实在是笑出了声儿。我在想，这句话如果真的是黄晓明说的，我觉得明明啊，其实吧，你真的瞎。我这么说肯定特招骂，对吧？估计这会儿您要是 A B 的粉丝，或者是小明的粉丝，已经开始噼里啪啦打字准备骂人了。没事儿没事儿，您尽情地说，尽情地发挥你们想说的话哈。这点心理准备没有的话，我就不开节目吐槽明星了。如果不想招骂的话，就做一些什么节目呢？安安静静地放一段抒情的音乐，然后念上一段悲伤唯美的文字。甜美一点儿，或者是知性一点儿，这样就行了呗。可是那样的节目您想听，我还不惜的做呢。您要是不喜欢听吐槽，请现在就关掉广播。不过我相信大多数我的听众还是三观跟我一样，呃，就是情操也跟我差不多，然后素质吧也比较高，有知识、有文化、受过教育的人，就算骂的话应该比较文雅，让我听不出来，对吧？像 A B 整容这事儿啊，今天我说过，我就觉得以后就再也不会再说了。嗯，既然我要说呢，那咱就说彻底，他都做过哪些整容项目？我这次非得一次扒干净，以后我就不用再提了。不过我觉得这个说起来有点话长啊。开始技术性的扒他整容项目之前，我们先来休息休息，听首歌，稍后回来。
1: Sometimes it's not easy. It's easy to give up. You do your best. Seems like your best isn't good enough. Don't let doubt stop you. Stop it in its tracks.
0: 大家好，欢迎您的留守收听。您正在收听的是伦敦华语广播娱乐七天，我是子涵。今天呢，我们就来说一点新闻旧闻啊。刚才说到 Angelababy， 我们的 AB 小姐整容的事儿，那我们现在就来具体的细节扒一下吧。有人只说 AB 是箍了个牙，然后箍牙呢改变了他的脸型，然后进而改变了他的嘴型，又改变了他的鼻子，后来改变了他的眼睛。我了个去啊！你要是这样的脑残粉，那我真的无话可说。还有人说 ，A B 是因为本身的底子好，所以能整成现在这么美丽。一般人呢做不到她那么美的。那我想说，整容首先是因为不美才去整容的。一般人并不是脸部有缺陷，没那么大勇气，需要大范围调整。一般呢，大家也都是有一技之长，能养家糊口的，不用动刀花钱都能活下去。我看到网上有个大神啊，深度剖析了 A B 整容的各个项目。我们今天就来回顾一下他说了什么。据那位大神说啊 ，A B 的整容并不是一气呵成的，他的整容时间历时七年，最早的一次是在十四岁的时候开始的。在十四岁的时候，因为准备要出道做 model 嘛。就先做了鼻子，做鼻子前他的鼻子应该是特别塌的那种。我们现在看到他的鼻子非常挺啊，挺的其实有点异乎常人。但是因为 A B 一直是被打着混混血美女的美称出名的，所以大家也觉得混血嘛，高鼻梁也挺正常的，不是什么奇怪事儿。第二个就是他那欧式双眼皮儿啊。他本来就是双眼皮没错，可是是那种普通的中国式双眼皮儿。但是为了打造一种外国人混血的高大上的感觉，他就把那个双眼皮改做了欧式。这个其实不用看对比照片，看他现在卸妆照也能看得出来。做过欧式的人都有是有个特点，就是卸妆后眼睛非常的无神。接下来他做的就是唇部矫正，这个不用看大家就知道了吧？他以前那个香肠嘴是吧？我就不用说了，这个你要是再看不出来的话，我只能说你瞎。接下来是重点了，那就是她整个的脸型的手术，这是整个脸部的一个非常大的手术，叫做正颌专业术语啊。除了下巴会拉长以外，和向前，整个面部轮廓以及五官的排比都会有非常大的改变。以前的 A B 小姐她是一个短脸，然后下巴比较短，现在呢她变成了一个典型的长脸，大家可以看到她的下巴变长了。可以看到以前的对比照片事实上呢，这个手术因为比较大，所以说只要是做过他的手术。做做过这个手术的人，他的脸型都是比较类似的。大家只要去查查做过这个手术的艺人的脸，就知道了。他们现在看起来，简直就是一个娘生的。所以整不整，其实行家不需要看以前对比照片，只需要看现在的脸型，一般医生一眼就能认出来这是做了什么整容手术。其实这个手术比削骨还厉害。我是奉劝大家，如果不是丑到极致啊，真的没必要冒这个风险。你别看现在是一个美美的、特别风光的 AB。但是你没有看到，为了出名啊，多少艺人去做这个手术，中间挂掉的，那就是没出名的，现在已经跟咱们 say goodbye 的。大家这种，咱们这种普通人还是没必要的。记得香港书展的时候，有一个叫周秀娜的，她不是经常露胸嘛，尺度非常大。然后 A B 就说：“哎，这丫太低俗了，我可不是那种不是靠身材来吸引眼球的，要靠有知识、有涵养。”在 A B 的胸部变大之前，她确实穿的是挺保守的。可是胸部大了以后，她突然就开始拍写真，各种敞胸露露乳，出席的场合不是也各种露沟吗？我觉得你没有的东西就不好说了，顺便抬高一下自己的情操。最后你还是耐不住了，帮自己垫了个胸，然后这就是我们那个所谓完美的女神。这位大神还爆出说 ，A B 的手术其实是在日本做的，但是以目前日本的技术，如果不是特别大的手术的话，绝对不会出现后遗症，像脸部的肌肉僵掉，就是大家去搜一下 A B 笑的图就知道，他的脸永远都是一个样子，僵到那个程度，就是后面大家请脑补。而且呢，在我看到 A B 的之前的照片刚出道的时候，皮肤都属于那种特别暗，然后就是黑黑的。我一直以为它是印巴混血，可是现在就是白的，跟墙纸似的，日光灯差不多的。这个其实我觉得没什么明星啊，谁还不打个美白针呢？再一次提醒各位啊，给孩子找爹妈最好别找印巴混血，否则这生出来的颜色啊，您心里可得多担待一下了。这些技术性的内容都是我在一个网站的技术帖里面看出来的，大家随便去搜一搜就可以证明这个真实性。还有各种海量的图库等着亮瞎各位的眼球啊，等着有一天凤姐也想通了，整容归来了，希望大家也能敞开心胸，像喜欢 Angelababy 一样热情的、不歧视的接待我们的凤姐。然后凤姐就会上什么奔跑吧兄弟之类的，像 Angelababy 整容的事件，我觉得今天两句话说到这儿就算了。我并不歧视整容的人，只是歧视那些整容后不敢正视自己的人。因为之前我看到 Angelababy 在博客上不承认自己整容，但是别人又抛出了她早前出道时候当模特的照片儿。结果呢？他竟然否认说那个人不是他，而且那个人是个男人。我觉得这个挺无语的，就是明明是事实，而且大家都看得出来，为什么你还能否认那个自己不是自己呢？等一下，让我想一下，他是星座是什么来着 ？Angelababy 好像是双鱼座啊。撒谎这件事儿，对双鱼也挺正常的。好了、啊、，A B 的整容史到此为止。我希望大家珍爱生命，别为了一些特别外在的东西赌上了自己的身家性命。生活如此美好，生命是如此的短暂，活的时候呢，最重要的就是自己开心，何必为了别人的口味把自己干脆整成另外一个人，整成你妈都不认识你？这个我觉得并不是很正能量啊。但是总得总结出来一点正能量的东西吧，姑娘们。想做一次不花钱的整容吗？请减肥吧，减肥就是最好的整容。Angelababy 可是有一个优点，就是她一直一直都是非常非常非常瘦的，这就是为啥她长成那样的香肠嘴的青年的时候都能出道当平模请注意，我说的是平面模特，大家都看过她不穿高跟鞋的时候身材比例吧？我真是觉得奇怪，是怎么当上模特的？咳咳好了，我发誓我不再黑他了。我们换话题，换话题啊。接下来，我们说点什么正能量的事儿吧。前几天、啊、看了一个新闻，说三月二十三号，国家体育总局和文化部联合推出了由专家编排的十二套广场舞的标准动作，其中包括了《小苹果》、还有《最炫民族风》等颇受广大舞场大妈热爱的神曲。体育总局的相关负责人表示，此举只是为了引导大众更加科学的健身，起到一个指导作用，并不会强制推广。据体育总局的群体体育司司长的刘国勇介绍，为了引导群众科学健身，群体司自二零一二年起就已经开展调研了，组织了举办各种广场舞交流展示活动，从民间征集了二百五十多个广场舞的作品。并从中提炼啊、精选啊，选出了这么十二套的广场舞健身操，结合了科学性和观赏性进行调整推出，并将在全国各地推广，培养广场舞的领操员。这十二套广场舞下一步还要进行各种细化，比如说哪一套适合什么年龄段啊？二十、三十、四十、五十、六十、七十是吧？哪一套会更多的锻炼到身体哪个部分啊？比如你想练马甲线，你想练人鱼线，你想练那个翘臀。变臀是吧？小小麻雀腿，什么细腰什么的，都会有明确的一些标识。而国家的体育总局呢，还将继续面向社会征集优秀的原创广场健身舞的作品。这个话题一出，我本来觉得是好事儿，没想到引发一片争议啊！我们各种大妈群体不但没有叫好，情绪反而高涨了。本来嘛，你觉不觉得广场舞就属于群众自发的一种娱乐形式？谁来参与，或者是我选什么样的曲子，我跳什么样的动作，这些都是大家自己选的，爱好什么跳什么呗。比方说南方和北方，大家喜欢的舞蹈形式、音乐形式可能都不太一样，你不能让大家都套一样的动作吧？那个难道不就是跟咱们那第八套人民呃广播体操？现在开始，这个声音简直伴随了我幼小初高初高本硕博连读的整个过程啊！非得搞得这样全民一致吗？我突然想到，小的时候曾经玩过一个非常火的网络游戏，叫做《劲舞团》，就是想想一下，脑补一下那个画面啊，大妈们以后难道也要先跳规定动作，然后自选动作，自由发挥，然后再来两队街边斗舞，然后旁边站着一圈老头，吹着口哨叫好起哄，这画面实在是太美了，我现在连想想都觉得非常有趣呢。其实体育总局也是为大家好吧，就是说锻炼身体的时候更有效，然后怎么样更有益健康，但是你管太多就容易招人烦嘛。我已经看到了海外海外的一些报纸啊，就是不算主流媒体吧，就是有点小小反动的报纸，啊，就说那些规定动作也算是文化洗脑的一部分。虽然这个说法有点耸人听闻啊，太吓人了。但是我现在要是开始深入讨论这个问题的话，后面说的话肯定会逼逼逼逼掉。对，其实我刚才说了，只不过都被逼掉了。本来我一直在英国待着，觉得这广场舞吧，好像也碍不了我什么事儿。大妈们跳不跳呗？就是也能丰富一种业余爱好嘛，总比天天在家什么排酒啊，然后就是呃。就是说三道四的，这家谁没结婚谁娶媳妇儿，这个离婚那个二婚，这个生孩子什么有点儿脑残之类的这种话题，茶余饭后拿我们这些八零后九零后开涮啊，要好得多啊，起码大家可以堵住嘴，两个小时蹦蹦蹦蹦跳跳的，然后累了回家洗个澡也就早点睡了。呃，但是我这回过年的时候回了一趟国，结果结果啊，临着我家那个楼下就有一片广场，呃，文化广场嘛。然后从早上大概六点钟的时候，即使是在过年的前后，六点钟开始。呃，就有老老大爷，然后老大娘开始先在下面练嗓子，啊，就是那种嗷嗷的直叫练声嘛，那肯定都是也是练家子啊，之前肯定都是从事相关的艺术活动的。然后接下来大概从七点开始，就是呃最炫民族风的音乐、小苹果的音乐，还有一些各种泉水叮当啊之类的东西就开始了。然后各种流派交谊舞就开始文化了嘛，就开始广场了。于是我真的是躺在床上的时候。每天被准时的《最炫民族风》吵醒，我这个时候才知道什么是国内各种民众抱怨的扰民啊！这件事真是不摊上你不知道，也许你家是住特别高高层，或者是郊区别墅的，或者是您周围没有广场，你觉得哎你大妈要跳跳呗，挺好。但是您真的是像我一样住在周围的人啊，你才知道，实在是有时候气得您是牙痒痒。再说点正能量的东西吧。我是,是昨天还是前天？突然刷微博的时候，看到林俊杰发了一条微博，说什么每一场演出就像奥运会一样，你的选手可能会有个发挥问题，但是今天的演出我没有发挥好，意思就是他演砸了。我就在想这是什么事儿啊 ？J J 说自己检讨成这样，还以为多大点事儿呢。然后就看评论啊，大家基本上都是他的粉丝嘛，各种支持鼓励。于是我就看了一下他到底说什么演砸了，其实就是一个在一个表演的时候他。要演唱一个劲歌的串烧，都是他自己的歌，但是呢，当场的音响效果没有跟上，所以是底下的观众应该是听不到伴奏音的，或者是只能听到非常小，所以整场基本上是他在清唱，清唱出来的。我觉得。听下来以后，既没有跑音，也没有什么问题，而且清唱的非常不错。开始的时候他还边弹钢琴边来演唱啊，后来就干脆直接在那里，也没有看出来，也没有影响到情绪，只是在最后就是跟大家谢谢大家退场的时候，觉得脸上些许的露出了一些比较遗憾的表情。可是我觉得像林俊杰这种现场唱功真的是超好的歌手，实力那么强，比那些假唱然后奇里八怪突然音音箱。断掉了，但是还在那边跳舞的歌手强的太多了，而且人家真的有实力感，敢站在那儿一句句的清唱出来，我觉得非常的不容易啊。所以，我们今天来听一首林俊杰的歌吧，听这首《修炼爱情》，希望大家喜欢。Hey,
2: 。心的心酸，学会放好以前的渴望。我们那些信仰，要忘记多难。远距离的欣赏，近距离的迷惘。谁说太阳会找到月亮？别人有的爱，我们不可能模仿。修炼爱情的悲。这些努力不简单，快乐连着泪水是一种勇敢。几年前的花香，几年后的原谅，为一张脸去养一身伤。别再想念我，我会受不了这样。记他，它真嚣张。。在想,想念我，我会受不了这样。几年前的幻想，几年后的月亮，为一张脸去养一身伤，别将想,想。
0: 大家好，欢迎回来。您正在收听的是《伦敦话语广播娱乐七天》，我是子涵。刚才呢，吐槽了多了一点点，显得有失水准了一点点，我的淑女形象也是尽毁一地啊。下面我们来讲点儿有趣的、逗逼的事儿。今天呢，就是前两天，其实是在，呃，也是朋友圈里大家分享的一个段子啊。其实应该不是一个段子，是一个真实的故事。然后呢，这件事儿本身没亮，但是网友的评论亮了。今天想跟大家来分享一下，也许这是您之前听过的啊，那您就再听一遍吧。这个事儿是这样的，一个男生他发了一个帖子，帖子的内容是这样的，他说。因为我从农村奋斗出来已经很不容易了，现在终于在市里的事业单位工作，月薪不高，两千六。没车没房，我父母退休了，总共的月收入有两千二。我身高有一米七五，相亲认识了现在这个交往了两个月的女友，她就是市里出生的那种女孩，长得还行，就是真的很矮。脱了鞋呢，只有一百五十五公分。每次和她逛街，都看见她穿很高的那种鞋，还是很矮，而且很喜剧。她有几次还因为鞋底高，差点扭了脚。我注意观察了很多路人，几乎每一个女孩都比他高。我觉得越来越不能容忍这种人，这样一种身高的人拉低我的面子。而且我的哥们儿也都觉得他好矮。他就是在一个私立企业工作，月薪两千。他父母条件好，给他买了单独的车和房。我想问一下理性的人，我该不该和他分了呢？他真的好矮呀！我注意观察了每一个路人，女孩都比他高。请问该不该放弃他？首先，我觉得就他这段话槽点满满啊。首先，事业单位工资两千六，纯屌丝；没车没房，纯屌丝；父母退休，月收入两千二，纯屌丝；身高1米 75， 认识了个女孩，交往两个月，真的很矮。然后说什么，呃。就是突每次逛街都穿很高的鞋子，而且很喜剧。我觉得，如果你的女朋友因为鞋底高几乎扭了脚，你还觉得这件事儿特别的喜剧，不知道您是一个什么样的男生呢？然后注意观察了一下，说什么几乎所有的路人都比这个女孩高。我想您这是在东北吗？然后后面他写到说不能容忍这个人拉低他的面子，我想知道您的面子是靠您身边的姑娘来给您长脸的吗？您觉得您小名叫思聪还是锤锤呢？后面就是想问一下理性的人们，该不该跟他分了呢？于是我就看到了很多理性的人们给他的回复啊，特别喜剧，我们来看看，一个姓陈的网友说，月薪两千六，没车没房也配有女友。<笑>底下下一位，呃，叫做 W A 啊 W A W 的一个网友说，你的身高在男生里也就一米五五，好吗？湍急的暗流是独一无二说，说大家不要劝他，也不要骂他，万一他一听觉得我们说的对，突然暂时醒悟，那不就真的害了那个姑娘吗？我们应该多多支持他，他说的对。这样无形之中，我们可能救了一个姑娘。俗话说得好啊，救人一命胜造七级浮屠。你们说呢？我可是好人。呃、uh, ，Vesley 周伟敏说：“老子一米八，工资是你的两倍多，都没有女朋友。”叹号叹号叹号。<笑>北海妖 Allen 说：“你玛的，我二十八，家庭普通，父母每月大概四五千收入，我每月大概两点五万到三万左右收入。在上海有车，暂未买房。一米七五，六十公斤，长得也不差。我女友家庭很普通，学历没我高，收入只有我的五分之一，身高只有一百五十三 cm， 但我却从来没有嫌弃过她。她对我很好，所以我也要对她好，相互疼爱比相互嫌弃更重要。”一个 S B， 叹号叹号叹号，积雪草说：“呵呵，我一米七八都嫌自己矮，有一米五五的妹子萌死了。”神小啾啾说：“那你干脆找个两米的吧，别耽误人家姑娘啦，早点分手吧。”我是 Grace 大姐姐说：“比她高的女孩会看上你，才一米七五而已，两千多工资，没车没房，你做梦呢。<笑> ”Really R L 说：“赶紧分了吧，别耽误人家。”下面还有一个严小新说：“你个渣男，别耽误人家女孩子啦！我一米五，男朋友一米八八，我出门都穿平底鞋，人家都没说什么。你个一米七五，唧唧歪歪个鬼啊！一米七五就这么不得了了？给我死远点！”团员妈说：“拜托，评论里说什么凤凰男，都是侮辱了凤凰男好吗？收入两千，没车没房，只能叫饲料鸡男，连草鸡都算不上。”周的今天比昨天好说，说我觉得你应该找个一米八的，早上穿高跟鞋牵着你，跟遛狗一样。残月之芒说：“我一米七七，女的，你一个一米七五的矮子，好意思说话？那姑娘跟了我都比跟你强。”随遇而安海鱼说：“连我这个卖高仿鞋的都看不下去了，我的鞋子有内增高，你需要吗？”千足金说：“我他妈一米七八，我女友跟你女友一样高，我每天都比你一个月赚得多。你 JB 什么玩意儿？” b r 尔说：“我一米七二，你觉得我穿了高跟鞋后会不会嫌你矮？当然不会，因为我都看不到你。<笑>”满洲之心说：“老子一米八一，现在的女友一米七二，但是我一直想和以前的那个一米五三的复合呢。<笑>”赞评论真的赞的好累啊！看到 Amy 说看到评论让我觉得这个矮子觉得世界满满的善意。林森玉说：“我身高一米八零，女朋友一米五，但是我很爱她。”中华田言喵说：“快点分了吧，你工资一个月比她高好几百呢，她和你在一起就是为了钱。”米兔 Smile 说：“看到那么多人都是一米五几，我就放心了。”张生抽留言说：“我身高比你女朋友略矮，男朋友比你略高。他有时候也会嘲笑我矮，或者拿我的身高开玩笑，说自己泡了个小学生。而且我不穿高跟鞋，可是他走在街上从来不会注意有多少个女生比我高，而是走在人多的时候就一起护住我。所以你现在所面临的不是身高问题，而是真心问题。其实我觉得张同学，你跟这种人说这么多有什么意思呢？”我觉得还是看其他网友理性网友的评论吧。杨思思说：“分吧，他配不上你，你条件这么好，长得这么高，快比上姚明了。”我老婆是肥肥肥婆说笑 ，cry。小弟一八三，老婆才一五零，儿子都准备出世了，我从来都没有介意过，每次都叫老婆不用介意，不用特意穿高跟鞋，不要赞我，我不想出名。哎，我觉得这种老公真的是特别好啊。然后后面哈哈云巴巴说：“这思想太他妈摇滚了。<笑>”青春史过说：“我一七九，他一五二，感觉挺好。”突然一突然想吓他一下，一抱就抱住了，他都挣脱不了，挺可爱的。无需声张说：“我男友一八八，我一五四，他追的我，我还嫌他太高了。”喵喵。<笑>李火龙说：“你追我吧，我一九二。”我的同桌是个傻巴，说呵一米八，表示完全能接受一米五的女生啊。M 宅若九十自然萌说，等你身高超过一八零，房产超过一百八十平，再来嘲笑人家女生吧。人家女生没嫌弃你这种纯屌丝，你就该磕头烧高香了。我觉得最后一位网友真的是点出了真谛啊，像这种没车没房，月薪两千六，一米七五的男生。我我真的就是不说你是纯屌丝，你就应该烧高香了，竟然还回过头去嫌弃人家女孩子。这个世界上没有找不到老公的女生，只有找不到老婆的男生。大家请注意一下，现在中国的人口比例，之后的多少年，你们几千万的光棍呢？现在有个女生肯跟你，你就你就从了吧，争取对人家好一点。什么妇女节呀、啊，什么情人节呀、啊，认识的周年庆啊，女生生日啊，包括逢年过。过节的时候，都给人家送送礼物，送送花争取把一个女生套牢。双鸟在林，不如一鸟在手，是不是？就别在这挑了，尤其是这种条件本来就这么复杂的。我觉得最近经常看到一些很奇怪的凤凰男啊，就在网上发一些征婚启事。之前就听过非常苛刻的条件，要求这个什么买了房以后，房子要登记自己的名字和自己父母的名字，完全不用写女方的名字，而且钱要由女方他们家来一起供。我就觉得这种各种条件很奇怪。现在吧，虽然说女生也是男女平等，女生也是特别独立。我们女生呢，家里也不比男生差，都是自己家的千金小姐，是吧？愿意跟你在一起就不错了，你这个还东挑西拣的，尤其是你自己条件又不过硬，还有这么多要求，实在是非常非常的不现实啊！我觉得大多数智商正常的男生都不会走这条路，不知道是不是因为可能生活环境或者是工作环境太压抑，以至于导致了很多现在男生心里觉得有点变态了。可能这么说对男生也不太公平啊。比如，因为我们女生之间，大多数的女生呢，在还是年轻的时候，都是抱着一个公主梦，幻想有一天能嫁给一个白马王子。但是这种公主病吧，在逐渐成年以后、工作以后，被周围环境环境啊所打磨的，然后接触越来越多事儿，活得越来越现实，就知道什么找个白马王子的，骑白马的不一定是王子，那也有可能是唐僧，还有可能只是一个静静的美男子，是吧？然后呢，就找一个疼自己的、爱自己的、能一起踏踏实实过日子的人就行了。当然，你说有没有那种一直做公主梦的没长大呀？有，当然有啊，人家现在不是已经。移民美国了吗？立志要找什么呃牛津、剑桥哈佛的高材生，那他现在有没有找到呢？我只能说，姐，祝你好运了。我们现在有时候在网上看，就出一件新闻，看评论的时候，觉得。当你的想法跟大多数人一致的时候，你就会觉得很放心。那我就可以不用在这边孤军奋战，然后我就选择安静的去睡觉了，留下一群唇枪舌战的人在网上互相扒啊。但是经常会有一些某些明星的脑残粉，不管偶像怎样，都会尽了全力、拼了全力去维护。那这些的话，树敌其实不太好意思。而且今天我已经吐槽了太多明星了，所以就不深入的扒了。今天的节目呢，其实好像。也没什么个主题啊，就是对最近自己在关心的一些事儿进行了一些呃乱七八糟的吐槽，大家可以听听就算了，不用太在意。下一期节目呢，打算继续。做一些比较有意思的话题，需要很多男生的志愿者会来配合我做一些采访。希望大家想要让自己的声音出现在广播里的话，就可以通过您所正在听的平台的呃邮件系统私信我，告诉子涵说，哎，你也有兴趣想要。参与到节目中，帮我做一些采访，那我就会找到你，跟你取得联系。那也许下一次就能听到自己的声音啦。好了，今天的节目就在这里，没有没头没尾、没主题的跟大家说再见了。希望你们这个周末过得愉快。就这样，大家晚安了。啊，其实我忘了再说一句，为什么我刚才要说最后一条就是男友身高一米七五，女生一米五五，然后大家回复的帖子呢？看到那个回复的帖子以后，我就觉得特别放心。我想顺便说一声啊，要是还有哪个身高一米八零以上的男生，然后就是没有女朋友的话，可以私信我，我作为一圈妹子可以给大家介绍啊。就这样吧，伦敦晚安，北京早安，拜拜了。Oh oh
3: oh, 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 you know you.